0: Een van de grote vragen voor 2024 is om de centrale banken de inflatie onder controle kunnen houden zonder dat ze de economie laten krimpen. Die hoop op een zachte landing is de laatste maanden toegenomen, omdat de inflatie wat sneller is afgekoeld dan verwacht en de economie voorlopig ook vrij goed houdt. In deze podcast duiken we even in de geschiedenis om te oordelen of deze hoop terecht is. We luisteren naar de analyse van Wouter. Laten we dus eerst even kijken naar het verleden om de kans op een zachte landing te kunnen beoordelen. In een onderzoek van twee jaar geleden analyseerde de Bank voor Internationale Betalingen 70 verschillende periodes van renteverhogingen tussen 1980 en 2019 in 25 verschillende economieën. En als de economie drie jaar na de rentepiek in een recessie dook, dus twee kwartalen op rij kromp, dan was dat voor hen een harde landing, anders definieerden ze het als een zachte landing van de economie. En van deze 70 periodes eindigden er 41 met een harde landing en 29 met een zachte landing. Het lijkt er dus op, als we naar de geschiedenis kijken, dat aanzienlijke forse renteverhogingen vaker gepaard gaan met een harde landing van de economie dan met een zachte landing. En dat is ook logisch, en wanneer een Centrale Bank de rente optrekt, dan maakt ze lenen duurder, waardoor ze de economie verzwakt. En dit leidt vaak tot een toename van de werkloosheid, wat dan weer een recessie kan uitlokken. Als we even inzoomen op de Amerikaanse economie, dan zien we dat daar een zachte landing zich nog maar heel zelden heeft voorgedaan in de afgelopen 60 jaar. Elke keer... Wanneer dat de FED de rente fors optrok, dook de Amerikaanse economie even later in een recessie. Slechts één keer in elf pogingen wist de Amerikaanse economie een recessie te ontlopen. En dat was het geval in het midden van de jaren 90, hè, toen de Amerikaanse economie een recessie vermeed, nadat ja, de FED onder leiding van Ellen Greenspan de rente tussen februari 1994 en februari 1995, dus op een jaar tijd, meer dan verdubbeld had tot 6%. Op basis van het verleden zou je dus kunnen stellen dat de kans zeer klein is dat de Amerikaanse economie ook deze keer een harde landing zal kunnen vermijden. Maar het hangt er natuurlijk ook voor een groot stuk vanaf welke definitie dat je hanteert voor een harde landing. En je zou kunnen argumenteren bijvoorbeeld dat ja, als het bbp minder dan 1% daalt, dat je dan ook wel van een zachte landing kan spreken. En als je deze definitie hanteert, dan kan je van deze 11 periodes die we net geanalyseerd hebben, er al 5 beschouwen als een zachte landing. En dan blijven er eigenlijk nog maar zes harde landingen van de economie over. Bovendien was in een aantal gevallen ja, de, harde, de harde landing niet het gevolg van ja, het monetair beleid van de FED, maar eerder het gevolg van externe gebeurtenissen. En zo hadden we bijvoorbeeld de recessie van begin jaren 90, ja, die was voornamelijk te danken aan Saddam, Saddam Hussein en de invasie van Koeweit door, uh, door Irak. We hadden ook bijvoorbeeld ja, de financiële crisis van 2008-2009, maar die... Ja, kwam dan weer door een implosie van het financieel systeem. Ten slotte hadden we ook ook ja, de Amerikaanse economie die uh, in een recessie dook in 2020. Maar die was dan weer het gevolg van de, ja, de covid-pandemie op dat moment. En dan blijven er eigenlijk nog maar drie recessies over die we kunnen beschouwen als een echte harde landing. Uh, waarbij ja, de renteverhogingen van de FED de belangrijkste trigger waren om die economie in een recessie te duwen. Veel hangt dus af van ja, de definitie die je hanteert, en of je ook rekening houdt met ja, andere gebeurtenissen die de economie ook op je onder kunnen duwen. Wat het verleden ons leert, is dus dat het zeer moeilijk is om de economie zachtjes te laten landen, maar dat het zeker mogelijk is. De Amerikaanse Centrale Bank is hier ja, effectief al een aantal keren in geslaagd. En op basis van deze historische analyse zouden we nu ook kunnen kijken of er factoren zijn die de kans op een zachte landing vergroten. En of die factoren vandaag ook van toepassing zijn. En een belangrijke factor die de kans op een zachte landing vergroot is hoe hoog het vliegtuig vliegt voordat het aan de daling begint. En met andere woorden, hoe sterk dat de economie is wanneer dat de rente wordt opgetrokken. En in de huidige context was dat heel lang moeilijk inschatten. Ja, vlak na de pandemie waren de economische data sterk vertekend hè, door de heropleving en door ja, de verstoringen in de wereldwijde aanvoerketens die natuurlijk ook het gevolg waren van die COVID-19-pandemie. En daarom was het lang heel moeilijk inschatten hoe sterk dat de Amerikaanse economie nu echt was. Amerikaanse, Amerikaanse consumenten hebben tijdens de pandemie heel wat spaargeld kunnen opbouwen en eenmaal de pandemie achter de rug was, zijn ze die spaartegoeden beginnen uitgeven wat de Amerikaanse economie een boost heeft gegeven het afgelopen jaar. Daarnaast werd die Amerikaanse economie ook vooruitgestuurd door de Inflation Reduction Act, dat is een groot overheidsprogramma waarbij ze investeringen uh, veel investeringen doet in hernieuwbare energie, in infrastructuurprojecten en in Amerikaanse industriebedrijven. En dat heeft het afgelopen jaar ja, de economie ook zeker een, een sterke boost gegeven. Dus ondanks de forse renteverhogingen heeft de Amerikaanse economie het dit jaar zeer goed gedaan en veel beter dan iedereen bij de start van het jaar had, uh, had verwacht. Toch denken we dat de Amerikaanse economie de komende maanden sterk gaat vertragen. Die spaaroverschotten die veel gezinnen hadden opgebouwd tijdens de pandemie zijn ondertussen volledig opgesoupeerd. De rente op kredietkaarten en leningen is ondertussen heel sterk gestegen. En bovendien moeten ook veel Amerikanen sinds oktober opnieuw hun, hun studielening terugbetalen. Langs de andere kant... Wordt die Amerikaanse economie ook ondersteund door een arbeidsmarkt die het wel heel goed blijft doen? En dat bleek ook begin december, toen het arbeidsmarktrapport voor de maand november werd gepubliceerd. En dat rapport toonde dat de arbeidsmarkt nog altijd relatief sterk oogt in de VS. Het werkloosheidspercentage is zelfs lichtjes gedaald in november. En zeker in een aantal sectoren, Zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de publieke sector werden er opnieuw flink wat extra banen gecreëerd in november. En die ja, arbeidsmarkt die nog steeds heel krap is, die zorgt ervoor dat die Amerikaanse economie waarschijnlijk wat minder sterk zal terugvallen de komende maanden. Dus het ziet er naar uit dat de Amerikaanse economie wel degelijk een zachte landing zal kunnen maken de inflatie daalt er nu ook veel sneller dan verwacht, waardoor de FED de rente ook sneller opnieuw zal kunnen verlagen in 2024. En dat vooruitzicht alleen al heeft de lange termijnrente zo naar beneden geduwd de afgelopen weken. En dat heeft de economie opnieuw wat extra zuurstof gegeven. Dus we denken, dat, ja, we denken wel dat de Amerikaanse economie de komende maandjes, maanden sterk zal vertragen. Mogelijk zelfs lichtjes zal gaan krimpen, maar we verwachten zeker geen diepe recessie voor de Verenigde Staten. Voor de eurozone daarentegen zien de vooruitzichten er wat minder rooskleurig uit. De Duitse economie die zit al in een recessie en we denken dat ook de rest van de eurozone een lichte recessie niet zal kunnen ontlopen de komende maanden. Wat... Ja, ook weegt op Europa, naast die renteverhogingen van de ECP, is dat de energieprijzen in Europa nog altijd ja, een stuk hoger liggen dan voor de oorlog in Oekraïne, en ook een stuk hoger liggen dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daarnaast zien we ook dat de voorraden in de industrie nog steeds relatief hoog zijn, waardoor ze de volgende kwartalen waarschijnlijk ook wat minder gaan produceren, om die voorraden terug te gaan afbouwen. En tot slot zien we ook dat ja, overheden in Europa de groei waarschijnlijk volgend jaar wat minder gaan stimuleren. De overheden hebben de afgelopen jaren een vrij expansief budgetair beleid gevoerd, maar die impuls lijkt nu toch stilaan uh, wat uitgewerkt. En bovendien heb je nog altijd de geopolitieke spanningen met de oorlog in Oekraïne, de spanningen in het Midden-Oosten, die zorgen voor heel wat extra onzekerheid. Wat ook meespeelt en ook, wat ook een belangrijke, remmende factor is, um, is de de Chinese economie. China nam in het verleden de wereldeconomie vaak op sleeptouw, maar we zien dat het afgelopen jaar de Chinese economie heeft ontgoocheld. En voor China zijn de bbp-cijfers ook wat minder betrouwbaar in het feit dat ja, de Chinese overheid steeds minder economische data publiceert, maakt een, een goede inschatting van de conjunctuurstand ook steeds moeilijker. Maar los daarvan ja, zien we dat die Chinese economie nog steeds vrij zwak blijft presteren. Er is relatief veel werkloosheid, vooral onder jongeren. En dan heb je ook nog ja, de aanhoudende problemen in de vastgoed- en de bouwsector die ook sterk wegen op het sentiment in, in China al die factoren samengenomen denken we dat de eurozone, die in het derde kwartaal van 2023 al lichtjes is gekrompen, ook in de winterkwartalen waarschijnlijk opnieuw wat verder zal krimpen. En we zien ook bijvoorbeeld, net als in de Verenigde Staten, dat de werkloosheid in Europa nog altijd heel laag ligt en dat kan wat tegengas geven de komende maanden. En dat zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat de terugval ook hier eerder beperkt zal zijn. En de arbeidsmarkt die is door de vergrijzing van de bevolking structureel veel krapper geworden. En dat doet bedrijven aarzelen om grote herstructureringen te gaan doorvoeren. En dat zal er ook voor zorgen dat de werkloosheidsgraad in Europa de komende maanden minder sterk zal opveren dan in eerdere recessies, waar ook... Ja, de consumptie bijvoorbeeld, veel beter zal gaan standhouden. En dat zal er gaan voor zorgen dat we ook in Europa eerder een, een lichte krimp gaan zien en zeker geen diepe recessie de komende maanden. Bovendien ja, zien we ook dat de inflatie in de eurozone wat sneller afkoelt dan verwacht de laatste maanden, waardoor ook de Europese Centrale Bank de rente wat sneller zou kunnen verlagen volgend jaar dan wat we enkele maanden geleden hadden gedacht. Dus om te besluiten: hoewel zowel de VS als Europa de komende maanden sterk zullen vertragen, mogelijk lichtjes gaan krimpen, ziet het er wel naar uit dat we geen harde landing van die twee economieën zullen gaan krijgen. Al blijft het allemaal heel moeilijk om te voorspellen. En renteverhogingen die laten zich altijd passen met bepaalde vertraging voelen en het precieze effect van een renteverhoging op de economie is daarom vrij moeilijk in te schatten, omdat het lang kan duren voordat een renteverhoging zijn volle effect heeft op de reële economie. En dat zorgt ervoor dat de situatie toch nog altijd heel onzeker blijft op dit moment en we zitten in een periode van hoge rentevoeten, in een periode van vertragende economische groei en in zo'n omgeving zijn er altijd meer risico's. En dat zagen we bijvoorbeeld heel duidelijk in maart, toen er in de VS een aantal regionale banken in de problemen kwamen. De Verenigde Staten heeft die klap toen uh, goed doorstaan. Maar het toont wel aan dat er nog altijd heel wat risico's zitten in het uh, wereldwijde financiële systeem door die renteverhogingen van de centrale banken. Het blijft dus afwachten... Bedankt voor het luisteren en tot in een volgende aflevering van deze podcast. Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be-mijn-nieuws schuine en ontdek alle analyses van onze econoom.